0: In dieser Episode hörst du den zweiten Teil des super spannenden Interviews mit der wunderbaren Ruth Maria Mattes zum Thema Stressresilienz oder dem Schutzschild unserer Psyche, unserer Seele. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Kleine Erinnerung, heute Abend und nächste Woche Donnerstag, jeweils um 19 Uhr, gebe ich eine kostenlose Sprechstunde für meine Newsletter-Abonnentinnen. Wir werden uns in meinem Online-Raum bei Zoom treffen und uns über so spannende Themen unterhalten, wie warum nehmen wir immer schlechter ab, je älter wir werden und was kann man da überhaupt tun. Und ein zweiter Themenblock, wird sein, wie kann ich meinen Körper bei Befindlichkeitsstörungen wie Kopfschmerzen, Migräne, Autoimmune Störungen, ständige Infekte, Probleme mit der Haut, Probleme mit dem Darm, schlechter Schlaf und so weiter unterstützen. Und natürlich kannst du auch, wenn du dann kommst, deine eigenen Fragen mitbringen. Ja, du kannst einfach sagen, du Daniela, ich wollte, was ich dich schon immer mal fragen wollte, wie ist das und das eigentlich? Kannst du mir da jetzt mal ganz individuell eine Antwort drauf geben? Das geht alles, die Einladung bekommst du automatisch, wenn du in meinem Newsletter bist oder wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, das funktioniert. Dann wenn du dir eines meiner kostenlosen Produkte abholst, entweder den Einkaufsguide oder die Zuckerwürfelliste Die Links findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website Daniela-Schumacher.de Warum musst du in meiner Newsletterliste sein? Ja, ganz einfach, ich muss ja irgendwo die Einladung hinschicken und die Einwahldaten Sonst kommst du da nicht dran. Ich schicke das nicht an jeden. Das ist wirklich exklusiv nur für meine Newsletter-Abonnentinnen. Das wird auch nicht auf Social Media verteilt und so weiter. Das ist wirklich eine ganz exklusive Geschichte. Und ja, falls du meinen knackigen, motivierenden Montags-Mindset noch nicht bekommst, den ich ja jeden Montag an meine Abonnentinnen raussende und der auch ziemlich beliebt ist, dann wird Zeit, ja. Und wie gesagt, sobald du dir eines meiner 0 Euro Produkte runtergeladen hast, sind wir zwei miteinander verbändelt. Und ja, wenn dir irgendwas nicht gefällt, wenn dir meine Inhalte dann im Newsletter zum Beispiel nicht gefallen, kannst du dich ja auch mit einem Klick wieder abmelden. Okay, es geht weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Ruth Maria Mattes, es sind wieder spannende Geschichten dabei, du hast das ja auch im ersten Teil schon mitbekommen, dass da auch meine Frauen aus dem Ist dich glücklich Club mit dabei waren. Und die haben jetzt auch im zweiten Teil noch Fragen gestellt, auf die Ruth dann direkt eingegangen ist. Und ja, auch das ist immer spannend, wenn dann individuell auf Fragen eingegangen wird und man da auch selbst vielleicht gerne mal eine Antwort drauf hätte, wie man denn jetzt mit der einen oder anderen Sache umgehen könnte. Also ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil. Du hast ja im Vorgespräch auch von den Schlüsseln der Resilienz gesprochen. Also ja. es gibt ja dann, es gibt ja dann anscheinend auch irgendwelche Wege, wie man das jetzt auch mal üben kann. Es gab noch zwei Fragen aus der Gruppe. Das eine, wie können wir Kindern ermöglichen, sich als resiliente Persönlichkeiten zu entwickeln? Und die zweite Geschichte, wo wir vielleicht auch noch gleich darauf eingehen können, kann man kurz vorm Burnout noch Resilienz, mit Resilienz was machen? Oder würde man überhaupt nicht in Burnout reinschlittern, wenn man resilient wäre? Mhm.
1: Du hast jetzt drei Sachen erwähnt. Einmal die Schlüssel der Resilienz. Ja, genau. Dann kann ich auch gut auf die Kinder äh, noch mit eingehen. Was war das zweite? Das letzte jetzt nochmal? Ähm, Burnout. Ja, entschuldige. Ich war hatte gerade kurz. Ich war zu sehr bei den Kindern schon. Ähm, mit der Burnout-Geschichte und Resilienz. Ja. Resilienz bedeutet, wenn ich resilient bin, dann werde ich mit Sicherheit nicht in einen Burnout schlittern. Ja, weil das, spielt, die Schlüssel sind zum Beispiel, dass ich mich selber wertschätze, ja. Also dieses Fremd- und Selbstwertschätzen, dieses, dieser Ping-Pong-Effekt, wenn ich jemand anders wertschätze, wenn ich von, wenn ich Kinder wertschätze, ich kann auch den Transfer immer dahin machen, ja. Also den Kindern einen sicheren, einen geborgenen Rahmen zu schaffen mit viel Wertschätzung und viel auch, dass sie sich selber entwickeln können, ja, dass sie sich entfalten können und gleichzeitig aber auch diese, dieses Urvertrauen bekommen, dass wenn sie Unterstützung brauchen, dass jemand da ist. Da sind wir bei den Resilienzfaktoren Netzwerken, ne? also dein Sozialgefüge. Ja? Und für Kinder ist es noch noch viel, viel wichtiger, dieses Verbunden Sein und gleichzeitig Autonom Sein. Das heißt, sich entwickeln und entfalten dürfen. Das sind zwei menschliche Grundbedürfnisse, Ja, und zwar psychologische Grundbedürfnisse mit die essentiellsten, die absolut wichtigsten. Wir möchten uns selber entwickeln. Ja, wir möchten uns selber entfalten dürfen, unsere Träume leben, das tun, was wir gut können oder was wir noch können wollen. Und wir, wir möchten uns verbunden fühlen. Und das ist das, was für Kinder ganz, ganz wichtig ist, weil sie dann eben in einem guten Sozialgefüge sind und einen Rahmen haben. Ich sage immer, es braucht so einen Rahmen und dann dann die wissen halt, da bin ich geborgen ja, und da kann ich mich ausprobieren. Das ist Das ist ganz wichtig, um Resilienz zu gewinnen für Kinder. Ja, also nur mal, nur mal so als als Grundlage. Und woher kommen diese menschlichen Grundbedürfnisse? Und das spielt auch eine große Rolle bei unserer Resilienz. Und auch, wenn Menschen in den Burnout geraten, da fehlt oft die Verbundenheit. Und die die tun nicht mehr das, was sie für sich tun wollen. Ja, also das heißt, die, sie sind... Ich gebe mal ein Beispiel, da ist jemand, also ich finde diesen Begriff Burnout sowieso ein bisschen schwierig, da könnte ich mich jetzt schon eine halbe Stunde drüber auslassen, weil es Burnout ist genauso komplex wie das Wort Resilienz und zwar ist das sehr individuell, Ja, was passiert da. Können, das können auch die Nährstoffzusammensetzungen in, in den Zellen sein, dass man in so einen Modus kommt. Ja, Und gleichzeitig ist es aber so, dass viele Menschen einfach, die in so ein Burnout geraten und das ist auch auf die Kinder zu übertragen. Nicht, dass sie in Burnout geraten, aber mit dieser Autonomie und der Verbundenheit ist ähm, in Unternehmen, da sind Menschen, die werden immer unzufriedener, weil die nämlich nicht am richtigen Platz sind. Die können sich da nicht entfalten, die können nicht die Arbeit tun, die sie gerne machen wollen. Sie werden reglementiert, sie werden möglicherweise nicht gewertschätzt und so weiter und so fort. Das heißt, sie können sich nicht entwickeln, so wie sie das, äh, sie können das nicht mitbestimmen, richtig. Hm. Ja. Und Das andere ist, wenn jemand dann auch noch, weil er eben vielleicht aufmuckt, weil das so ist, dann auch noch von von anderen Mitarbeitern schlecht behandelt wird und er sich nicht mehr verbunden fühlt. Hm. Wer von euch hat mal irgendwie in so einer Gemeinschaft, ob das ein Chor oder ein Sportverein, gibt es irgendeinen, der noch nie in so einer Gemeinschaft war oder wart ihr das alles schon mal? Nickt mal oder kennt ihr alle, ne? Das heißt, ich habe, ich kann es an meinem Beispiel sagen, ich habe mal Basketball gespielt, ja. Und ähm, ich, ich bin von unten nach oben hochgekommen, habe eine Unterbundesliga gespielt, die anderen waren von oben nach unten. Und die hatten diesen Glaubenssatz, die kann eh nicht so gut spielen wie wir. Das heißt, es war für mich ganz schwer, da in dieser Gemeinschaft anerkannt zu werden. Ich habe gelitten wie ein Hund. Keiner fühlt sich dann mehr wohl. Es ist ein total wichtiges menschliches Grundbedürfnis. Da werden im Gehirn Zentren angeschmissen, die, die, die direkt bei unserem Schmerzzentrum sind. Das kann bis zu körperlichen Schmerzen führen. Also es macht uns resilient, wenn wir am richtigen Platz sind und verbunden sind mit den richtigen Menschen. Und das gilt auch für Kinder, das stärkt ungemein. Ja, Wenn wir dann noch selber von dem mehr tun, was wir tun wollen und dadurch optimistisch in die Welt gucken und das Glas eben nicht halb leer ist, sondern halb voll ist, Zuversicht, dann wird es noch besser. Und das andere ist, was uns auch total freut, da gibt es Untersuchungen zu, ist zu geben, ja nicht nur zu nehmen. Ja, also es gibt im Gehirn eine höhere Aktivität in diesem, in diesen Gefilden, wo es um Belohnungssystem oder Wohlfühlen geht oder auch hormonell wird da mehr Wohlfühlhormone ausgeschüttet, wenn ich gebe, ja, als denn, als wenn ich nehme, ja. Und gleichzeitig muss das im Ausgleich sein. Und das gilt auch für Kinder. Ja, wenn ich Kinder immer beschenke und immer alles gebe, ja, und die aber, äh, das zum Beispiel, wenn die jetzt anfangen, die können ja jetzt nicht irgendwie, wenn die klein sind, noch Sachen kaufen. Ich weiß jetzt nicht, über welches Alter wir hier sprechen, aber ich fange jetzt mal bei kleineren Kindern an. Ja, und die malen äh, irgendwie in Akribie ein Bild für dich und schenken dir das. Und du sagst, ah ja, schön, und legst es so zur Seite. Ja, das macht die nicht resilient, sondern das macht die traurig und das schwächt die. Ich möchte mal einfach diesen Begriff wechseln. Alles, was uns stärkt, alles, was uns Energie gibt, ja, das macht uns auch resilient, widerstandsfähig. Das heißt, je mehr du gestärkt bist, das heißt, je mehr du am richtigen Platz bist, je mehr du von den Dingen machst, die dir die dir Freude machen, du musst nicht den ganzen Tag auf dem Tisch tanzen. Das meine ich nicht. Das geht auch immer so. Ne? Wir sind nicht immer gleich glücklich. Aber je mehr du von dem machst, ich nenne das auch den Energierucksack füllen, und das was was du nicht mehr brauchst raustun, also das was dich belastet raustun ja, Das ist total wichtig. Und das gilt alles gleich auch für Kinder. Ja? Ich habe noch einen Schlüssel der Resilienz, den ich auch ganz wichtig finde, ist diese lohnenden Energiepausen, Lohnende Energiepausen. Das kommt aus dem Sport ja. Das heißt, wenn ich ganz viel mache auf einem hohen Niveau trainiere, ja, und keine für mich lohnende Pause angepasst auf meinen Körper, auf meinen Trainingszustand, auf mein Alter, auf mein, meine Erfahrungen in der Bewegung und so weiter. Dann, und weiter auf diesem hohen Niveau arbeite, trainiere, dann macht es mit meinem Körper viele schlechte Sachen, nämlich hormonell, von den Gefäßen her und so weiter und so fort, von der Psyche und dann kommt es in ein Übertraining und dann kommt es zu einem Leistungsabfall. Übertrag das mal auf den Begriff Resilienz. Wenn ich zu viel paure ja, und keine lohnenden Pausen. Und lohnende Pause, sage ich, die sind individuell. Was für mich eine Pause ist, ist für dich noch lange keine Pause. Ja, Das heißt, da müsst ihr wieder achtsam sein. Ihr seht, es dreht sich immer im Kreis. Ja, da müsst ihr wieder achtsam sein. Und zu wissen, was ist denn für mich eine lohnende Pause? Ist für mich eine lohnende Pause, wenn ich denke, ich mache eine Pause und setze mich mit meinem Handy, äh, mit meinem Brot in der Pause irgendwo hin oder mit irgendeinem Essen und gucke die ganze Zeit den Handy und kriegt dann noch mit, oh, was hat denn der da schon wieder gepostet? Was hat denn der da schon wieder? Ist das eine lohnende Pause? Nee, du hast vielleicht nicht gearbeitet, aber es war möglicherweise keine lohnende Pause. Ein anderer sagt, ach, bei Instagram rumdaddeln. Das ist für mich pure Entspannung. Möglicherweise ist es das. Wir wissen es nicht. Ja? Das heißt, wir müssen achtsam sein. Was ist denn für mich eine lohnende Pause überhaupt? Ja? Muss ich dafür durch den Wald rennen oder setze ich mich einfach auf, auf dem Balkon und gucke aus dem Fenster oder was auch immer? Ja, Das wissen wir nicht. Und das alles zusammen. Und ist, ihr seht, das ist wie, Resilienz ist wie alles im Leben. Es ist vielschichtig und es ist total individuell. Resilienz im übertragenen Sinne und im übertragenen Wort, und das gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene, bedeutet, dass wir uns so verhalten, dass wir uns wohlfühlen, um das mal runterzubrechen. Mhm. Und dass wir unser Umfeld so gestalten, dass wir uns wohlfühlen können, dass wir uns orientieren können, dass wir äh, ein gutes soziales Netzwerk haben dass wir die Dinge tun, die die uns Freude machen auf Dauer. Und ich bin kein Schönredner. Oder äh, mir hat mal einer gesagt, ja, ähm, was ist denn das immer für so ein positives Gelabere? Ne? Ich sage, nee, es geht eigentlich darum,
0: dass wir auf uns achten. Ja,
1: Aber wir wissen, was uns gut tut.
0: Hm. Ja, es ist tatsächlich sehr komplex und ähm, diese, es gibt ja ganz viele Säulen der Resilienz. Du hast jetzt schon ein paar angesprochen und wir hatten im Vorgespräch auch über die inneren Antreiber kurz gesprochen mhm. und das, ich habe dir dann erzählt, dass es auch Thema hier im Club war dass wir alle uns mit unseren inneren Antreibern beschäftigt haben und äh, wir auch sehr überrascht teilweise waren. Also manchmal gar nicht überrascht, sondern nach dem Motto, ja, habe ich mir schon gedacht, aber manchmal schon sehr überrascht. Also erstmal, dass es die gibt und äh, dass sie auch so einen großen Einfluss auf uns haben. Mhm. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wenn wir mehr auf uns achten und diese ganzen Schlüssel anwenden, dass die inneren Antreiber dann auch nicht mehr so eine große Macht über uns haben.
1: Also im Grunde geht es ja bei allen Themen, ob das jetzt ähm, äh, lohnende Pause ist oder ähm, den Energierucksack füllen und äh, das Belastende rauspacken, geht es ja nur äh, immer wieder darum, um wahrzunehmen, was ist, um dann was verändern zu können. Und das Verändern können heißt, ich probiere es aus. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was gut funktioniert, davon mache ich mehr. Und was nicht so gut funktioniert, mache ich weniger. Und der, der krasseste Satz ist, den sage ich euch jetzt auch noch, und wenn das Pferd tot ist, steig ab. Ja. Das sagt man so im Coaching, ja. Die inneren Antreiber sind genauso wie die Glaubenssätze, da möchte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Das steht nicht in offiziellen Resilienzbüchern, wenig Glaubenssätze. Auch die inneren Antreiber stehen da nicht drin. Da geht es um dieses Bewusstmachen. Ich mache das so, wenn ich zum Beispiel Teams habe, dann erzähle ich denen, was für innere Antreiber es gibt. Also die jetzt hier in der Gruppe sind, die haben alle schon davon gehört, nehme ich an, oder? Ja. Dann erzähle ich erstmal, welche es gibt. Und dann sage ich denen, schätzt sich mal jeder selber ein, welcher bei ihm denn hoch ist. So. Und dann sollen die sich erstmal selber einschätzen. Und wie du eben schon sagtest, trifft das in der Regel auch zu. Also bei meinen Leuten gab es da wenig Überraschungen, ja. Was wichtig ist, ist zu wissen, dass innere Antreiber Ressourcen sind. Das heißt, es sind Kompetenzen. Ne? Wenn jemand den inneren Antreiber hat, ist immer perfekt, ja, dann ist das jemand, wenn du, äh, wenn du von dem irgendwas brauchst, dann wird er dir das auf die Minute verlässlich genau in der Form und in, der, in dem Zustand übergeben, wie er das mit dir besprochen hat. Also es ist eine riesen Kompetenz. Ja? Mach immer schnell, ja. Wie hätte ich überlegen können mit all diesen Kindern, ja, wenn ich diesen inneren Antreiber nicht sehr stark gehabt habe hätte. Das verändert sich aber im Laufe des Lebens. Das heißt, wenn ihr diesen Test in zwei Jahren wieder macht und ihr seid in einer anderen Lebenssituation, mache immer schnell. Ist bei mir nicht mehr so stark, weil ich nicht mehr so schnell machen muss. Ja, so. Ich habe also ich habe mein Leben so verändert und da sind wir wieder beim Surrounding. Ich habe mein Leben so verändert, ja, und habe auch während ich die Kinder hatte, mein Leben schon so verändert, dass dieser Antreiber nicht mehr so stark war. Und das ist ein ganz wichtiges Ding mit den inneren Antreibern, ja, und es ist ein Baustein zu dem Thema Resilienz. Aber was ich damit sagen will, ist, wir müssen diese Dinge erstmal wahrnehmen, dass die da sind, dass die existieren, genauso wie Glaubenssätze. Ne? Ich habe schon alles ausprobiert, ich schaffe das nie. Hm? Und ich habe zuletzt mit meiner Freundin gesprochen, die hat gesagt naja, auf dem Weg, wie du das machst, habe ich das auch schon ausprobiert. Die schafft das nie, ich schaffe das nie, also lasse ich es gleich. Ja. oder immer wenn ich das tue, passiert das Also es ist ähnliches. Ich muss erstmal wahrnehmen, welche Glaubenssätze ich habe ja um dann was verändern
0: zu können. Aber Ruth, du hast gerade schon mal gesagt wir müssen wir müssen erstmal wahrnehmen oder wir sollten erstmal wahrnehmen, was ist. Mhm. Aber das finde ich schon so schwer, schwierig. Ja, Also da muss man ja auch in einer ganz bestimmten Stimmung zu sein, Ruhe haben. Und das sollte man vielleicht auch regelmäßig machen, nehme ich mal an.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite können wir das ständig machen. Wir brauchen uns nicht in Ruhe hinzusetzen, um uns zu wahrzunehmen und zu fühlen, was ist. Was hilfreicher ist, ist einfach zu gucken, wo reagiere ich mit super viel Freude. Das ist das eine Extrem. Und wo reagiere ich mit Trauer oder Stress? Das ist das andere Extrem. Und wenn ich das mal wahrnehme, was der Auslöser dafür ist, was möglicherweise die Gründe dafür sind, dann kann ich gucken, was kann ich da tun? Weil das das eine Extrem, das ist das andere Extrem. Mhm. Das heißt, wir wünschen uns ja irgendwas in der Mitte. ja? Weil das, das alles, was wir als Extrem dann empfinden und was uns vielleicht stresst, ist äh, auch eine Kompetenz was wir da machen. Und genauso ist das, wenn wir wenn wir davon zu wenig machen. Das ist auch wahrscheinlich eine Kompetenz. Wichtig ist, dass wir in diese Mitte kommen. Das heißt, was ich damit sagen will, Daniela, ich muss mich nicht zu Meditieren. Ich, ich meditiere täglich. Ich setze mich jeden Tag still hin. Das hat aber auch noch andere Auswirkungen auf unser Gehirn. Da sage ich gleich noch einen Satz zu. Aber was ich sagen will, ist, wir können das äh, üben in allen Lebenssituationen und zwar zwischendurch mal einfach kurz anhalten und mir selber sagen stopp was ist hier gerade passiert habe ich das gemacht weil ich das machen will habe ich das gemacht und es tut mir gut oder mache ich das jetzt gerade weil jemand anders das von mir möchte ist es notwendig kann ich das vermeiden ja oder du merkst auf einmal du bist traurig ja also In der right. Straßenbahn bemerken oder Suppe kochen das ist total egal das ist achtsamkeit einfach sich, sich selber wahrzunehmen. Und zwar ist das ein Training, was du immer machen kannst.
0: Und das ist wie Muskeltraining. Man hat das ja manchmal so, dass man so ein Klos im Hals hat ne? und dann irgendwie sich irgendwie innerlich ärgert oder ähm, schlecht drauf ist. Und ich habe mir das tatsächlich in letzter Zeit angewöhnt, dass ich dann mal überlegt habe, wieso bist du jetzt gerade schlecht drauf? Was hat dazu geführt, dass du jetzt gerade schlecht drauf bist? Und das war dann irgendein Satz von jemand, irgendwas, was passiert ist, was ich aber erstmal so weggedrückt habe. ne? Und das geht dann sofort besser. Und ich denke, das führt dann auch dazu, dass man resilienter wird. wenn man Und das ist wieder das genau, was du gerade gesagt hast, wahrnehmen, was ist. Dass man den Grund für den Kloß im Hals überlegt, woher kommt der? Und dann ist er auch auf einmal weg.
1: Du sprichst was an, was in der Neurowissenschaft inzwischen sehr gut erforscht ist. Und zwar habe ich, ich rede ich ja die ganze Zeit von, von Warnem und ich erkläre es mit meinen eigenen Worten. Jetzt möchte ich die Wissenschaft dazu ziehen. Man hat festgestellt, und ich habe, ich habe gerade sehr viel über Neurowissenschaften und Meditation gelesen ja, und auch verarbeitet in, meinem, in meiner zweiten Auflage von dem Buch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, in eine Situation komme, wo ich was mache, was neu ist für mich, gehe ich aus der Komfortzone raus, kriege ich Stress oder wenn ich irgendwie Stress habe, ja, dann ist es oft so, dass wir intuitiv oder aber auch bewusst den Stress weghaben wollen. So Mist, ich will jetzt hier nicht aufgeregt sein oder ich will jetzt nicht gestresst sein, jetzt höre ich mal auf, gestresst zu sein, jetzt beruhig dich doch mal. Das nützt so in der Form nichts. Wir können das nicht wegmachen an sich, weil es ist ja erstmal da. Mhm. Was aber hilft, und zu 80 Prozent, und das ist erwiesen, dass was du gerade empfindest an Wut, Ärger, Stress, äh, reduziert ist, wenn du wie in so eine Metaebene auf dich drauf guckst und sagst, ha, gut, äh, du hast gerade, äh, du bist gerade sehr traurig oder gut, du bist gerade sehr wütend. Ja, man hat festgestellt durch diese Wahrnehmung über dieses und vor allem, wenn man dann auch noch über sich selber spricht, nicht so, nicht sagen, ich bin wütend, sondern dass man über sich selber als wäre das jemand anders spricht und da so drauf schaut, dass das den Stress im Gehirn um 80 Prozent reduziert und zwar ganz schnell. Und das ist Wahrnehmung und es ist auch unbewertet und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, wir bewerten ganz oft, was das ich. Jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Ich, ich gehe jetzt mal jetzt möglicherweise auf Essen. Ja. Ich wollte doch keine Schokolade mehr essen. Jetzt habe ich das schon wieder gemacht. ja. Das heißt, ich nehme das nicht so wahr, sondern ich äh, mache mich schlecht, ich ziehe mich runter. Ich sage, boah, bist du blöd, hast du schon wieder nicht geschafft. ich Übertreibe jetzt, ja. Boah, du Loser, hast, hast du schon wieder, hast nicht mal zwei Tage ausgehalten und so weiter. Das bringt dich nicht weiter. Das bringt dich nur in eine tiefe Emotion, die nach unten geht. Da hat gerade jemand Chat äh, geschrieben. <lacht> Wer war das jetzt? Ah okay, Christine, ja. Schade, ähm, ich habe mich gerade erst in Rage geredet, weil es ist so, dass, ähm, dass du diese Vogelperspektive einnimmst und es wahrnimmst und dich nicht schlecht machst und es nicht bewertest. Und dieses unbewertete Wahrnehmen führt zu einer Reduktion von Stress und es macht dich am Ende des Tages wieder resilienter. Hm. Ja? Und jetzt möchte ich auf die Meditation noch eingehen. Mitgefühlsmeditation ja? ist die stärkste Meditation fürs Gehirn. Mitgefühl, das ist, das ist ein schöner Ablauf, den möchte ich jetzt hier nicht erzählen, aber Metameditation oder Mitgefühlsmeditation. Das heißt, ich gucke auf mich und auf meine Mitmenschen. Und das hat die größten Erfolge im Gehirn, hat man festgestellt. Und Meditation gleichzeitig einfach sitzen und die Aufmerksamkeit nur auf eine Sache fokussieren, führt insgesamt dazu, indem wir einfach mal stille sind und einfach mal nur aufs Atmen achten oder eben in so eine Mitgefühlsmeditation gehen oder in eine Herzmeditation. Das führt dazu und ich finde, ich habe das auch genauso in meinem Buch jetzt geschrieben, dass die Ausschläge in deinem Gehirn und unser Gehirn sind ja wir. Ist ja das, was wir tun, ja mit Gefühlen und mit Verstand. Das ist ja alles am Gehirn. Das ist ja Emotionen. Das ist ja überall. Da ist ja alles vorhanden. Ne? Das ist, das sind wir am Ende des Tages. Das heißt, dass die Ausschläge der Emotionen und vor allem die der Stressemotionen, der negativen Emotionen, dass die nicht mehr so stark sind, Ja, also du rastest nicht mehr so schnell aus, ob das jetzt innerlich mit Wut und Trauer ist oder nach außen, auf jemand anders gerichtet, du rastest nicht mehr so schnell aus und wenn du in eine Emotion kommst, kommst du schneller wieder ins Gleichgewicht. Da sind wir wieder bei dem Bambusrohr. Hm. Das finde ich mega spannend und ganz ehrlich, das ist genau das, was ich bei mir selber über die Jahre erfahren habe. Ich bin sehr aktiv. Ich bin wach und, und auch laut kann ich sein. Ich habe früher bin ich, wenn mich was aufgeregt, da konnte ich richtig rumbrüllen. Das wird, das, das, da komme ich heute nicht mehr zu. Also ich sage mal auf einer Skala bis zehn von Ausbrüchen, da komme ich, wenn ich richtig sauer, wütend, traurig bin, komme ich auf eine 3. Bei Trauer komme ich immer ein bisschen höher, aber ich bin schneller wieder im Gleichgewicht. Und das hat dieses Stille, sich auf mich konzentrieren, zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut. Einfach mal nur auf den Atem hören und einfach mal tanzen und einfach mal lustig sein. Also alles so Dinge zu tun, die mir auch gut tun und wirklich auf mich zu achten. Und wenn ich merke, was, was das, das geht gerade wieder in irgendein Extrem, entweder externes Extrem, nach außen gerichtete, Unzufriedenheit oder nach innen gerichtete, und das ist so dieses in mich reinfressen, ja. dass wenn ich das bemerkt habe, habe ich geguckt, was ist das jetzt? Und ähm, Ich habe aber nicht nur gesagt, was ist das, Daniela? Ne? Du hast ja eben gesagt, rauszufinden, was, warum das so ist. Im Coaching sagen wir, warum ist eine Sackgasse? Ja, Dann weißt du, warum, aber dieses dieses woher es kommt, verschafft dir keine Lösung ganz oft. Ne? Also ist ganz gut, das wahrzunehmen, aber die Lösung, die liegt ganz oft ganz woanders. Das heißt, wir gucken, wofür ist es gut, dass es jetzt da ist. Hm? Ja. Welche Kompetenz steckt dahinter? Na, an was? Also zum Beispiel äh, die. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel: Nägel kauen. Ne? Immer wenn es stressig wird, kaut einer in den Nägeln. Der will einfach aufhören, Nägel zu kauen. Ja? Und er sagte mal, ich, ich mache mir jetzt da Lack drauf, damit es bitter ist, ich schneide die mir ganz kurz, ja ich bin mir die Finger ein, das sind alles Symptombekämpfungen. Ja? Aber wofür ist es gut, dass ich an den Nägeln kauen? Welche Kompetenz meines Körpers, meines Systems, meiner Psyche steckt dahinter? Das ist ein anderer Blick. Und dann das rauszufinden, möglicherweise ist die Kompetenz, dich daran zu erinnern, dass du nicht so hetzen sollst, dass du nicht so schnell machen sollst, dass du nicht immer Dinge machen sollst, die dir nicht gut tun, die dich zu sehr aufregen oder was auch immer. Also mhm. hinter jedem Problem, hinter jedem Unwohlsein steckt immer eine Kompetenz auch. Ne? Das kommt aus der aus der Hypnosystemik, aus dem systemischen Denken auch. Es ist eine Kompetenz dahinter, die dich an irgendwas erinnern soll, damit du in eine Lösung für dein Thema kommst. Mhm. Damit verteufelst du das nicht. Ne? Du nimmst es wahr, guckst, welche Kompetenzen dahinter stecken und die führen dich ganz oft viel besser zur Lösung. Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben mehrere Aspekte. Wir haben den Aspekt, schau auf dich drauf, nimm wahr und bewerte dich nicht. Und schon reduziert es deine Emotionen, ja, und dadurch deinen Stresspegel und dadurch wirst du resilienter. Und gleichzeitig musst du dir Zeit für dich nehmen, musst gucken, was passiert bei mir und wenn Dinge sich negativ anfühlen, mal zu gucken, welche Kompetenz meines Systems Körper, Geist, Seele steckt dahinter, ja, um mich an Was soll mir das sagen? Ja, wofür ist es gut? Ja, das ist auch ganz wichtig als Grundlage für
0: Resilienz. Ja? Okay. Ähm, Anja, bist du noch da? Weil du hattest ja die Frage gestellt, äh, was kann man tun, wenn man äh, oder wie was kann man über Resilienz schaffen, wenn man kurz vorm Burnout ist? Konntest du dir daraus was mitnehmen jetzt aus dem, was äh, Roth ausgeführt hat? Definitiv schreibt sie. Ah, okay. Die Eva hat noch gefragt, was ist eine Mitgefühlsmeditation? Mhm. Eva, ich erkläre dir eben mal ganz kurz, ja?
1: Eine Mitgefühlsmeditation, das machen oder Metameditation, das machen die Buddhisten schon seit ganz tausenden von Jahren. Okay. Ich habe noch den Chat nochmal eben kurz gelesen. Die Anja muss sich das noch durch den Kopf gehen lassen. Habe ich das richtig gelesen? In Ruhe, in Ruhe. Ja, ja klar. Das, ich habe ich hab gerade in paar Minuten, gefühlt ein paar Minuten, eine Menge Infos rausgehauen. Die dürfen auch mal sacken. Und ich biete euch jetzt schon an, wenn ihr noch eine Frage habt äh, im Nachgang, schreibt mich einfach an Ja und äh, gerne, dann beantworte ich die gerne. So, Metameditation oder Mitgefühlsmeditation ist eine Meditation, wo du dich still hinsetzt, mal tief durchatmest. So, und dann gehst du in mehreren Schritten, gehst du diese Meditation durch oder an. Du stellst dir erst einen Menschen vor, den du total liebst, ja, den du total magst. Ja. Ähm, ich habe heute Morgen eine meiner Töchter gehabt. Ich habe das heute Morgen nämlich gemacht. Ja, Und dann gehst du immer den gleichen Wortlaut durch. Ja. Mögest du gesund sein? Du stellst dir die vor, gehst in dieses Gefühl der Liebe zu demjenigen. Das spielt eine große Rolle. Und dann sagst du halt, mögest du gesund sein, ähm, mögest du glücklich sein, Mögest du die Wellen des Lebens reiten, mögest du äh, voller Freude sein, mögest du äh, frei von Leid sein, egal was das Leben dir beschert. Das sind immer ist immer der gleiche Wortlaut. Es gibt ein Buch, ähm, das heißt Leben mit Hirn von äh, Sebastian Probst-Pardigol, der hat auch viel diesen Mathieu Ricard, den, äh, den buddhistischen Mönch, wo man viele äh, Untersuchungen gemacht hat, neurowissenschaftliche, ähm, den hat er interviewt, auch zu dieser Metameditation. Es gibt viele Bücher, wo die drin steht, aber der hat das ganz schön erklärt. steht hinten noch drin. Ich kann euch das Buch auch nur empfehlen. Das ist wirklich toll. Das erklärt vieles, was bei uns passiert. Okay, also erstmal eine Person, die du liebst. Dann nimmst du dich. Ja? Das heißt... Ich habe heute Morgen über mich dauernd grinsen müssen, weil ich mich nicht auf mich konzentrieren konnte, irgendwie so richtig. Aber ich habe dann angefangen. Irgendwann habe ich mich selber gesehen, da sitzen sehen und dann habe ich eben angefangen. Mögest du gesund sein? ja. Mögest du glücklich sein? Mögest du die Wellen des Lebens reiten? Mögest du äh, voller Freude sein? Mögest du frei von Leid sein, egal was das Leben dir beschert? Ja? Und danach nimmst du ähm, eine Freundin oder einen Freund und machst wieder das Gleiche. Und danach nimmst du eine neutrale Person. Ich habe zuletzt mit jemand darüber gesprochen, weil ich die Kassierin vom Supermarkt genommen habe. Und er sagt, ah, neutrale Person. Ähm, heute habe ich äh, den, den Bademeister von dem, von dem Hotel, wo ich gerade die Ausbildung in Italien gemacht habe, genommen. Also neutrale Person heißt jemand, den du nicht kennst, aber schon mal gesehen hast, so ungefähr. Ja? Ähm, machst wieder das Gleiche und als letztes nimmst du eine, eine Person, mit der du gerade Stress hast, die die du nicht leiden kannst oder die du schon immer doof findest. Ich habe eine Weile immer den gleichen gehabt, weil es gibt nicht so viel in meinem Leben und äh, jetzt ist mir jemand Neues begegnet, der war so penetrant, ähm, das war so anstrengend, aber äh, ich habe die Verbindung gecuttet, aber jetzt habe ich den in meiner Meditation, weil ähm, es geht um Nächstenliebe, um Mitgefühl, ja? Ich fühle mit. Und das verändert unsere ganze Gehirnstruktur, ja? Das heißt, es verändert unser Gehirn in eine positive Richtung. Ich fange jetzt nicht an, neurowissenschaftliche Vorträge zu halten. Ich kann euch nur sagen, das ist wissenschaftlich erwiesen ist, es verändert unser Gehirn. Und mir hat das unfassbar geholfen und vielen Menschen, die ich kenne, also geholfen in der Richtung, dass ich, dass die Ausschläge meiner Emotionen nicht mehr so stark sind. Und das ist für mich Resilienz. Ich kann mit Situationen, Lebenssituationen, egal wie die sind, besser umgehen. Ja, Das ist Resilienz. Wir können all diese Säulen und Parameter aufzählen. Es geht darum, dass ihr bei euch guckt, was brauche ich, damit ich mit mir gut bin und damit ich mit anderen gut sein kann. Und das hört sich so easy an am Ende des Tages, aber es ist einfach komplex und viel und es bedeutet, ich muss mich wahrnehmen und mich mit mir beschäftigen. Ich bin mir wichtig und zwar nicht nur so ein bisschen wichtig, sondern ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut. Und dafür muss ich mich auch um mich kümmern und mich mit mir beschäftigen. Und das ist eigentlich so die Botschaft, die wichtigste, die ich rüberbringen kann.
0: Oh, das war so ein perfekter Schlusssatz, so eine, eine perfekte Ausleitung, dass ich da gar nichts mehr hin hinzufügen möchte, außer dass ich meine Frauen hier im Issy Wirklich Club nochmal fragen möchte ob sie noch etwas dazu sagen möchten, ob sie der rot Feedback geben möchten, ob sie noch eine Frage haben oder ob irgendwas nicht klar geworden ist. Ich habe Probleme mit der Technik. Alles gut, keine Fragen. War sehr schön, sehr informativ.
1: Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich habe ich hab mich wirklich... Ach, ähm, also ich habe versucht, den Bildern und Geschichten zu sprechen. Also Hanni, die Eisläuferin oder, ähm, ich darf den Namen ruhig sagen, ihr wisst nicht, wer es ist, also Hanni, die Eisläuferin oder aber auch ähm, das Gehirn oder wie man sich über sich stellt. Wenn ihr diese Bilder mitnehmt, glaube ich, dann könnt ihr möglicherweise was für euch daraus ziehen, ja.
2: Franzi, wolltest du noch was sagen? Ähm, es ist ein bisschen anders geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, das gibt jetzt... Eine Gebrauchsanleitung, hört sich doof an, aber ich habe so gedacht, so, was weiß ich, kalt duschen funktioniert oder irgend sowas. Ne? Und im Endeffekt ist es eigentlich so, dass es immer wieder auf mich geht und wie ich mit mir umgehe und wie ich mich positiv wahrnehme und dann auch bei meiner Umwelt positiv ankomme und dann auch positives Feedback bekomme. Das ist eigentlich ganz einfach und manchmal ganz schwer. Äh, gerade wenn man so den den meistgehassten Menschen, den, den der am Ende der Meditation äh, rankommt, wenn man den vor sich hat, ist es schwierig, aber ich glaube, da kann man auch mit dem besser umgehen. Ist noch eine ganze Menge zum Nachdenken, aber ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Hat Dankeschön. mir sehr viel Denkanstoß gegeben. Das sagt noch nach. Dankeschön, danke Franzi. Und
1: gleichzeitig möchte ich dir sagen, dass du im Hintergrund meine Lieblingsblumen hast und deshalb musste ich fast die ganze Zeit immer auf dich gucken. <lacht> Sonnenblumen. Das ja, es sind, sind, meine,
2: meine, auch. sind ja. meine auch. Es ist so.
1: Also was was bleibt mir da übrig zu sagen? Am Ende des Tages sind wir wirklich
2: gefragt. Ja.
1: Ja. Und das ist ja auch gut so. Das bedeutet ja, dass wir auch gestalten können und nicht jemand anders mit uns machen kann. Ja. Das ist ja das Tolle. Mhm. <lacht> Dankeschön, dass ich bei euch sein durfte. Und äh, das Angebot, falls ihr noch eine Frage nach dem Sacken lassen habt, äh, schreibt mich an, das äh, ist ernst gemeint und nicht einfach nur so eine nett gemeinte Floskel, sondern ähm, wenn ich mit Menschen was mache, äh, ist es für mich auch wichtig, dass ich das
0: ganz mache und es gehört für mich dazu. Ja. Super, danke, liebe Ruth. Dann ähm, danke ich dir sehr für deine Zeit und ähm, für dein ähm, schnelles nach kommen nach deinem achtsamen Spaziergang
1: <lacht> aber Jetzt versteht das, mich aber jeder so ein bisschen besser, oder? Ja, und dafür das Ich hab und habe mich selbst
0: vergessen <lacht>
1: ja. war in der Meditation
0: Das perfekte Vorbild im Sinne und ja, sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für deine Ausführungen, für deine Bilder und bis ganz bald.
1: Dankeschön. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Tschüss. Okay, ich hoffe, dass du dir aus den beiden Episoden zum Thema Resilienz, zum Thema Widerstandskraft für unsere Psyche jede Menge Impulse rausholen konntest. Es geht wieder um das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge im Großen und Ganzen und wie wir halt unseren Resilienzmuskel stärken können und auch dadurch einfach, wenn es dann einfach mal auch stressig ist, besser damit umgehen können. Es gibt hier schon ganz viele Episoden im Podcast, wo es im Großen und Ganzen um das Thema Stressbewältigung geht, Achtsamkeit, Selbstfürsorge geht, hör da auch gerne noch mal in die anderen Episoden rein, gerade wenn du ein Thema damit hast, dass du dass ähm, diese Säule Achtsamkeit und Selbstfürsorge so ein bisschen hinten rüberfallen lässt, ähm, ist es eine gute Idee, sich genau damit zu beschäftigen und vielleicht auch da ein nächstes kleines Ziel zu setzen, Okay. Gut, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Restwoche in dieser letzten Woche, in diesem Jahr. Ich wünsche dir einen total fröhlichen Rutsch in das neue Jahr. Und das letzte Mal in diesem Jahr meine Wünsche an dich. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. ist dich glücklich. Deine Daniela.